0: Servus, Gude und Moin Moin und herzlich willkommen zur 34. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 26. Episode der Serie Auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von show.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Nährstoffe und welche für uns Sportler besonders wichtig sind. Bevor wir jetzt anfangen, würde ich dich kurz bitten, damit auch andere noch auf unserem Podcast aufmerksam werden, auf iTunes zu gehen und uns dort eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Dankeschön. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Die Episode wird vermutlich ein paar Minuten länger als zehn Minuten wie sonst immer geplant, denn das Thema ist etwas umfangreicher und ich möchte dir das auch näher bringen und nicht so abrattern. Und noch ein Hinweis, was mir während der Aufnahme aufgefallen ist, wenn ich von Supplementieren spreche, spreche ich immer vom externen Zuführen, also das heißt in Form von Kapseln oder Tabletten zu dir nehmen. Wenn du fleißiger Leser auch auf shuro.de bist, dann hast du bestimmt schon was von Mikro- und Makronährstoffen gehört. Wir gehen heute auf das Thema Mikronährstoffe ein, aber du findest auch in den Shownotes, da komme ich am Ende der Episode dazu, noch ein paar Links, wo du mehr dazu lesen kannst, auch zu Makronährstoffen. Genauso ist es mit dem Thema Trinken und Flüssigkeitszufuhr. Das erwähne ich gar nicht in dieser Episode. Da findest du auch in den Shownotes dann einen Link zu interessanten Artikeln. Fangen wir mit den Grundlagen an. Ganz wichtig ist eine ausgewogene und vollwertige Nahrung. Das heißt, dass du eben versuchst, möglichst viele Makro- und Mikronährstoffe durch die Nahrung zu dir zu nehmen. Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette und Proteine bzw. Eiweiß. Und Mikronährstoffe sind sowas wie Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Es gibt von der DGE zum Beispiel Vorgaben, wie viel von welchem Nährstoff man zu sich nehmen soll, das Problem ist hierbei immer, dass man von einem normalen Durchschnittsmännchen ausgeht und besonders wir Sportler müssen auf einige andere Dinge noch achten. Genauso gibt es zum Beispiel Veganer wie mich und Kati. Da haben wir auch nochmal andere Bedürfnisse, die wir nicht immer ganz so einfach decken können und da müssen wir uns eben inhalt mit den Inhaltsstoffen intensiver auseinandersetzen. Aber das ist grundsätzlich für jeden interessant, das Thema, weil die Ernährung eben einen wichtigen Bestandteil im Sport und im Leben einnimmt und sich die meisten Leute sowieso viel zu wenig damit auseinandersetzen. Insgesamt oder unterm Strich können wir sagen, dass wir möglichst kein Junkfood essen, wie zum Beispiel bei Magus oder so, und auch kein Convenience Food, also dieses Fertigessen, was, es in der Mikro, was wir für die Mikrowelle kaufen können, um es nur noch da aufzuwärmen. Andersrum sollten wir nämlich möglichst viel frische Nahrung zu kaufen, möglichst regional auch, und diese dann selbst zuzubereiten. Wie bereits am Anfang der Episode habe ich dir schon gesagt, dass ich mich heute auf, die, auf einige Mikronährstoffe beziehen werde, weil hier ist die Gefahr bei uns, dass wir unterversorgt sind und somit nicht alle Körperfunktionalitäten richtig funktionieren. Andersrum ist eine Überversorgung, also dass es wirklich gefährlich ist für den Körper, meist ausgeschlossen, weil die Dosen, die wir zu uns nehmen müssen, damit, damit, damit diese, die Mikronährstoffe giftig wirken, sehr, sehr hoch sind da unser Körper das sehr gut regulieren kann. Betreibst du sehr intensiven Sport oder hast eine sehr hohe Intensität, lohnt es sich immer, etwas mehr als das Empfohlene zu nehmen, aber nie zu viel zu viel. So, gehen wir auf die verschiedenen Vitamine ein, beziehungsweise Nährstoffe, die bei vielen Menschen unterversorgt sind und die wir als, als Sportler eher supplementieren sollten, bzw. darauf achten sollten. Fangen wir an mit dem Vitamin B12. Das braucht unser Körper hauptsächlich zur Energiebereitstellung und zur Herstellung von Methionin. Wir Menschen können das nicht selbst herstellen, ist somit essentiell und müssen wir über unsere Nahrung zu uns nehmen. B12 wird nicht durch Tiere hergestellt, sondern kann nur von Bakterien hergestellt werden oder eben im Labor durch diese synthetisch. Fleischesser haben mit B12 weniger Probleme als Vegetarier und Veganer, denn sie nehmen das über Tiere auf. Aber wie gerade gesagt, Tiere produzieren das nicht selbst, sondern denen wird das auch nur untergemischt in das Futter. Und somit nehmen Fleischesser das B12 nur als sekundäre Verwerter auf. Ob das jetzt so sinnvoll ist, das sei wir mal dahingestellt. Aber auch Fleischesser, die nicht ständig rotes Fleisch essen, haben häufig einen Mangel an B12. Die einfachste Möglichkeit ist also, B12 zu sich zu nehmen, indem wir es durch synthetische Herstellung im Labor zu uns nehmen, also supplementieren in Form von Kapseln bzw. von Tabletten. Das zweite Vitamin, was sehr wichtig ist, das kennst du sicherlich auch, das Sonnenvitamin D. Vitamin D regelt den Kalziumstoffwechsel, aber was noch viel wichtiger ist, dass es den Zellteilungszyklus reguliert und verhindert, dass so ungehemmt Zellen sich vermehren können, was auch in Bezug auf Krebs eine wichtige Rolle spielt. Vitamin D können wir im Vergleich zu B12 selbst produzieren und zwar wird das in der Haut produziert. Hierfür braucht der Körper aber UVB-Strahlen. Dadurch, dass wir viel drinnen arbeiten und auch häufig lange Klamotten anhaben, haben viele Menschen einen subklinischen Mangel mit 80% und 40-60% bis sogar einen klinischen Mangel an Vitamin D. Das stellen wir meistens nicht sofort fest, sondern... Im Winter kommt es dann häufig zu diesem sogenannten Winterblues, wo wir uns dann niedergeschlagen fühlen. Das können wir ganz einfach machen. Wir gehen 30 bis 40 Minuten am Tag raus in die Sonne, sodass die Haut der Sonne ausgesetzt ist, also auch möglichst in kurzen Klamotten. Natürlich besteht hierbei schnell die Sonnenbrandgefahr. Alternativ kann man sich, von Osram gibt es diese sogenannte Vitalux-Lampe, die strahlt UVB-Strahlen aus. Aber hier haben wir genau das gleiche Problem der Sonnenbrandgefahr. Alternativ können wir es auch supplementieren. Das dritte Vitamin, wo, wo wir häufig Mangelerscheinungen haben, ist das Vitamin K. Vitamin K dient zum Aufbau der Knochen, zur Hinfunktion, zur Zellteilung und auch für den Energiehaushalt. Es wird eigentlich auch in unserem Mund und in unserem Darm, Darm hergestellt, aber durch Zähneputzen und durch eine schlechte Darmflora wird dies in unserem Körper selbst kaum produziert. Als Lösung für Vitamin K können wir viel mehr Blattgemüse essen, grünes Blattgemüse oder es auch extern supplementieren. Nachdem wir uns nun mit den drei wichtigsten Vitaminen, die uns am häufigsten Mangeln beschäftigt haben, gehen wir nochmal auf ein paar andere Mikronährstoffe ein. Zum einen ist das Zink. Zink ist beteiligt an der Bildung von über 3000 Proteinen und als Baustoff für über 50 Enzyme. Zudem verlieren wir als Sportler Zink über unseren Schweiß. Hier und bei allen anderen folgenden müssen wir aber nicht unbedingt supplementieren, wir können das sehr gut auch über Essen aufnehmen, und zwar Zink in Form von in Kechunüssen, in Roggen- oder Weizenkeimlingen, in Sonnenblumenkern oder auch in Haferflocken. Außerdem mangelt es häufig bei uns an Eisen. Eisen ist für knapp 11.000 Aufnahme- und Verarbeitungsaktivitäten zuständig. Also das heißt für Stoffwechselprozesse oder auch von Aufnahme von Substanzen in der Nahrung, die der Körper nicht kennt, wie zum Beispiel Medikamente. Insbesondere bei Vegetariern und Veganern ist das niedrig und auch bei Frauen während ihrer Menstruation. Eisen ist sehr viel im grünen Blattgemüse vorhanden. Als sechster Mikronährstoff, der wichtig ist und bei dem es häufig eine Mangelerscheinung gibt bei uns, ist Magnesium. Magnesium ist beteiligt an Energiestoffwechsel und über 300 Enzymreaktionen und 60 bis 80 Prozent der Menschen sind nicht ausreichend mit Magnesium versorgt. Als Sportler merken wir das insbesondere, wenn wir anfangen, Krämpfe zu bekommen, zum Beispiel beim Schwimmen. Und es ist aber recht einfach, das zu uns zu nehmen. Ist, denn es ist in Nüssen enthalten, in vielen Samen, in vielen Hülsenfrüchten und insbesondere in soja kernen und in Grünkernen. Als siebtes haben wir Calcium. Das haben wir bei Vitamin D und Vitamin K auch schon angesprochen. Und zwar wird Kalzium von den beiden Vitaminen in die Knochen eingelagert, damit die Knochen eben stabil bleiben. Außerdem ist Kalzium der wichtigste Neurotransmitter im Körper, sodass ganz viele Reaktionen im Körper nur damit stattfinden können. Auch hier ist es so, dass 60 bis 80 Prozent der Menschen nicht ausreichend versorgt sind. Bei Kalzium musst du ein bisschen vorsichtig sein, denn Du darfst, solltest nicht über 2000 Milligramm Kalzium am Tag kommen, da es sonst wieder schädlich ist für deinen Körper. Auf der anderen Seite empfiehlt die DGE 1000 Milligramm pro Tag Kalzium. Das kannst du relativ einfach berechnen, und zwar indem du schaust, was du an einem Durchschnittstag Kalzium zu dir nimmst. Bist du unter 1000 Milligramm, kannst du kalziumhaltige Lebensmittel konsumieren oder eben nachsupplementieren. Berechne eben, das, wie viel du zu dir nimmst an einem Durchschnittstag und wie viel du noch brauchst, was du nachsupplementieren musst oder essen musst. Calcium ist in vielen Lebensmitteln enthalten und besonders viel in Grünkohl, Bohnen, Artischocken, Rohr, Kohlrabi, Sesamsamen und Brokkoli. Der letzte Mikronährstoff, den viele an dem viele unterversorgt sind, sind die sogenannten Omega-3-Fettsäuren. Sie werden als Reaktion auf verschiedene Formen von Stress gespalten, um so die Herzgesundheit zu fördern. Außerdem sind Omega-3-Fettsäuren essentiell für den Muskelaufbau, zur Regulierung des Blutdrucks und damit du auch eine stabile Stimmung hast. Omega-3-Fettsäuren fehlen den meisten. Und hier kommen noch die Omega-6-Fettsäuren dazu. Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren stehen sozusagen im Wettbewerb. Und sollten im Verhältnis 1 zu 1 zu sich genommen werden. Also, das heißt, dass du gleiche Anzahl Omega-3 wie gleiche Anzahl zu Omega-6-Fettsäuren zu dir nimmst. Das Problem ist, dadurch, dass wir viele Pflanzenfette konsumieren, nehmen wir zu viel Omega-6-Fettsäuren auf, dass das Verhältnis nicht 1 zu 1 ist, sondern 15 zu 1. Also, 15 mal mehr Omega-6-Fettsäuren als Omega-3-Fettsäuren. Was ist also das, die Lösung dafür? Und zwar, dass wir logischerweise weniger Pflanzenfette konsumieren mit Omega-6-Fettsäuren. Zudem ist es das sinnvoll, dass wir Omega-3-Fettsäuren supplementieren mit Leinölkapseln und mit, mit Omega-3-haltigen Le äh, Lebensmitteln, wie zum Beispiel Leinöl, Walnüsse oder auch Rapsöl. Aber auch wenn wir viel auf Omega-6-Fettsäuren verzichten und es sogar supplementieren und Omega-3-haltige Lebensmittel zu konsumieren, kommen wir häufig nicht auf dieses Wunschverhältnis von 1 zu 1. Und hier ist jetzt so ein bisschen die Krux dabei. Es gibt Studien, die besagen, dass wenn du nicht auf dieses Verhältnis 1 zu 1 kommst, dass es keine oder nur sehr wenige gesundheitliche Vorteile hat. Also stellt sich auch so die Frage, ob es dann überhaupt Sinn ergibt, Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren beziehungsweise darauf zu achten, wenn wir sowieso nicht dahin kommen. Hast du noch Fragen zu dem Thema Mangelerscheinungen bzw. fehlenden Mikronährstoffen oder auch zu diesen acht Mikronährstoffen, die ich jetzt vorgestellt habe, dann schreib mir einfach eine Mail an max@show.de und ich freue mich, diese zu beantworten. Auf slash 034 kannst du natürlich auch die Frage stellen. Dort findest du aber auch noch ein paar weitere Quellen dazu, sowie Links zu den angesprochenen Artikeln am Anfang. Genauso würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an deine Freunde und uns auf iTunes auf, und auf anderen Plattformen bewertest. Außerdem findest du uns auch auf Facebook und auf Instagram und wir bieten dir einen Newsletter an, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Damit danke ich mich für das Zuhören, für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Hau rein, mach's gut, ciao. Pacemaker der Podcast, der dich ans Ziel bringt.